1: Der FB-Star David Alaba nun offiziell seinen Abschied von den Bayern bekannt gab, ist Trainer Oliver Glasner bei Wolfsburg so erfolgreich und auch beliebt wie nie. Sein Team liegt aktuell auf dem vierten Platz der Deutschen Bundesliga. Mein Kollege Andreas Heinreich hat letzte Woche mit dem Erfolgstrainer gesprochen, über seine Arbeit in Wolfsburg, seine Art Fußball spielen zu lassen und wo er sich in zehn Jahren sieht. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir haben ja letztes Mal ausführlich über David Alaba und seine weitere sportliche Zukunft gesprochen. Da hat sich jetzt am Dienstag zumindest ein wenig etwas Neues getan und zwar hat er jetzt Offiziell ist ein Abschied von den Bayern bekannt gegeben. Wohin es geht, ist noch immer nicht ganz bekannt, aber das werden wir in den nächsten Wochen herausfinden. Wir wollen heute aber über einen anderen Österreicher in der deutschen Bundesliga reden, der ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs ist. Die Bayern führen ja die Tabelle an nach 21 Spieltagen und Zehn Punkte dahinter, auf Platz 4 liegt aktuell der VfL Wolfsburg mit Trainer Oliver Glasner und um genau den soll es heute gehen. Dazu begrüße ich den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir. Servus, Andi. Servus. Du hast mit Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner ein ausführliches Interview geführt letzte Woche. Erzähl uns kurz, um was geht es und was für ein Typ ist Oliver Glasner eigentlich?
0: Ja, ich würde ihn in aller Kürze als sehr bodenständig beschreiben. Er weiß genau, was er will, er spricht Dinge klar an. Er ist niemand mit großartigen Star-Allüren. Er ist kein Sprücheklopfer, sondern analysiert nüchtern und geht zielstrebig seinen Weg. Und das sehr erfolgreich, wie wir wissen.
1: Wir werden das komplette Interview gleich hören. Kannst du uns so ein paar Punkte geben, spannende Sachen, über die ihr gesprochen habt?
0: Ja, ich habe zunächst einmal über seinen Werdegang mit ihm gesprochen. Er hat dann interessanterweise erzählt, dass es in seinen bisherigen neuen Trainerjahren eigentlich fast immer anders gekommen ist, als er selbst geplant gehabt hätte. Das äh, erzählt er relativ ausführlich. Dann ähm, natürlich über seine Spielweise. Äh, seine Mannschaft ist ja die jene Mannschaft in der deutschen Bundesliga, die die meisten Sprints und intensiven Läufe zurücklegt. Und diesen Spielstil äh, hat er ja erst implementieren müssen. Und da ging es ja auch darum, die Spieler davon zu überzeugen, diese Meter im hochintensiven Tempo zurückzulegen. Das äh, will sicher nicht jeder. Er hat es dort geschafft, so wie er es auch äh, zuvor schon geschafft hat, beim LASK und auch in Ried. Das ist sein Stil von Fußball, sein, seine Spielidee und ich habe ihn darüber genauer gefragt, wo es denn auch am schwierigsten war, diese Spielidee zu implementieren und die Spieler davon zu überzeugen und welche, welche Kompromisse er dabei auch eingehen hat müssen. Dann haben wir natürlich auch noch über seine Zukunftspläne gesprochen, wo er sich in zehn Jahren sieht und über die Strapazen des Trainerjobs in etwa und da hat er auch ganz interessante Dinge erzählt.
1: Und ich glaube, recht viel tiefer wollen wir da auch gar nicht drauf eingehen, sondern hören jetzt einfach mal rein, was Oliver Glasner da im Interview mit dir zu sagen hatte.
0: Ja, Sie haben 2012 Ihre Trainerkarriere begonnen beim Roger Schmidt als Assistent. Haben Sie sich damals schon darüber Gedanken gemacht oder irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass Sie vielleicht als Trainer an der Tür zur Champions League klopfen könnten? Als Cheftrainer?
2: Nein, eigentlich habe ich nie so weit nach vorn geplant. Also in meiner bisherigen Trainerkarriere, die jetzt das neunte Jahr ist, ist irgendwie so gefühlt jedes Jahr anders gekommen, wie ich eigentlich geglaubt habe. Und von dem her natürlich, wo ich mich dann auch entschieden habe, ich möchte die Karriere einschlagen als Trainer nach der aktiven Karriere, ähm, klar träumt man dann einmal, ja, deutsche Bundesliga ist ein Traum, aber natürlich gibt es ja immer sehr, sehr wenige österreichische Trainer dort und äh, weil noch relativ weit weg alles. Ja, und natürlich dann jetzt, äh, ja, das auch so gut läuft. Also das natürlich, wie gesagt, ist das so im Hinterkopf ein Traum, aber jetzt äh, damit gerechnet oder das irgendwie geplant habe ich das in kleinster Weise.
0: Sie haben gesagt, das ist vieles anders gekommen als geplant. Und was waren die großen Überraschungen?
2: Aus Ihrer Sicht? Ja, jedes Jahr irgendwie. Also so, ich bin gestartet mit Roger als Assistent und wir sind gegen Düdelingen ausgeschieden. Und dann war es schon wieder fast zu Ende. Also Ich glaube, du warst schon mal an der Kippe. Dann Nach der ersten Saison, wo er der ähm, wien meister wurde mit Peter Stöger, hat Roga schon ein Angebot gehabt aus der deutschen Bundesliga. War schon fast so vielleicht am Sprung weg. Er hat sich dann entschieden, in Salzburg zu bleiben. Dann ist er ja nach Leverkusen. Auch da war er eigentlich schon am Haussuchen in Leverkusen. Und plötzlich ist äh, ja das Angebot von Ried dahergekommen. Und dann haben wir entschieden, okay, ich gehe doch nicht mit äh, als Assistent, sondern ich probiere es jetzt gleich als Cheftrainer in Ried. Und da war eigentlich so die, die Überlegung, war der 18-jährige Spieler ähm, ja äh, eigentlich ein super Einstieg. Und wenn es so läuft, vielleicht die nächsten zehn Jahre, dass ich dort Trainer sein kann. Ja, Also ich war jetzt nicht so, weil in meiner aktiven Karriere war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier einen anderen Club gehabt habe. Ja, und nach einem Jahr hat sich das wieder zerschlagen und bin, sage mal, eine Etage zurück oder runtergegangen zum LASK, der damals ja relativ am Boden gelegen ist, ein Jahr anderthalb Jahre davor fast im Konkurs. Und auch im ersten Jahr nicht aufgestiegen und habe auch nicht genau gewusst, wie geht es weiter. Und ja, dann aufgestiegen, ähm, Europapokal, dann im zweiten Jahr für die Champions League quali äh, qualifiziert, oder nee für die Europa League quali äh, qualifiziert. Also ja, viele, viele Sachen. Und, und dann haben wir gedacht, so jetzt wird es beim Lasker ein paar Jahre dauern. Und plötzlich äh, waren Angebote äh, aus der deutschen Bundesliga da. Und also von dem her, das meine ich, das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders gekommen, wie es so meine meine Lebensplanung vorgesehen hat. Welchen Einfluss
0: hat der Roger Schmidt auf Ihre Arbeit gehabt oder hat er noch heute auf Ihre Denkweise, auf Ihre Spielphilosophie?
2: Nein, nicht zum mittelbaren Einfluss. Ich habe das schon mal irgendwo in einem Interview gesagt. Ich habe im Zuge meiner Trainerausbildung da Lizenz-Abschlussarbeit schreiben müssen, so wie ich mir Fußball vorstelle, wie ich einmal spielen möchte, welche Ideen. Und nicht nur am Platz, sondern auch im Umgang mit den mit Spielern und ja, habe mich dort einmal hingesetzt. und Das war aber noch bevor Roger zu Salzburg gekommen ist und bevor Ralf Rangnick zu Salzburg gekommen ist, sondern es war eigentlich so am Ende meiner aktiven Karriere. so also, Ich sage, so ein bisschen Jürgen Klopp geprägt damals mit Dortmund, die halt so für Aufsehen gesorgt haben und und habe da das niedergeschrieben und habe das eigentlich, was ich da was meine Ideen gehabt habe, so Sammelsurium, aus meinen Erfahrungen, aus denen, was ich international mitverfolgt äh, habe, ähm, habe ich schon niedergeschrieben und dann ist halt mit Roger und mit Ralf sind halt zwei daherkommen, die sehr, sehr ähnlich den Fußball gesehen haben und was mir halt einfach da sehr, sehr viel geholfen hat, war erstens einmal, ich so ein bisschen das, das Werkzeug dafür in die Hand bekommen in der täglichen Trainingsarbeit, die sich deutlich unterschieden hat von dem, was ich kenne habe aus meiner aktiven Zeit und was auch für mich sehr, sehr prägend war, dann der Umgang mit den Spielern. Wir haben ja damals, äh, natürlich ist heute Sadio Mane, Kampel, ein Goulaschi, äh, Martin hindeck sind halt als äh, Stars. Aber damals waren sie alle am Anfang ihrer Karriere. Ja. Gulashi ist als dritter Torwart von Liverpool gekommen, Mane mit 19 Jahren abgestiegen gerade von der zweiten in die dritte französische Liga. Kampel ähm, vor einem Zweitligisten in Deutschland. Also die waren ja alle, sind jetzt große Namen im Fußball, damals nicht. Und da und halt ja auch mit bärischer Norweger viele, viele Nationen und, und habe da einfach auch gesehen, okay, ähm, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, sondern jedes, jeder Spieler, jede Nationalität, jede Kultur oder seine Eigenheiten, die man halt auch ein bisschen berücksichtigen muss. Und trotzdem muss man das Ganze versuchen, äh, als homogene Einheit auf den Platz zu kriegen. Und das war eigentlich so das Prägendste in dieser Zeit. Okay.
0: Kurz zurück zu Wolfsburg, Sie sind jetzt genauso wie, wie der Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt auf Kurs Richtung Champions League. Adi Hütter geht sehr offen damit um, betreibt auch kein Understatement, sagt er wird die Euphorie sicherlich nicht bremsen. Wie gehen Sie mit dieser Situation um als Cheftrainer?
2: Ja, wir für uns wir thematisieren es jetzt nicht so groß. Natürlich ist es immer so, wir wollen genau der ähnliche herangehen. Also natürlich wollen wir diesen Lauf, diesen Flow, dieses Selbstvertrauen mitnehmen. Und, und ich denke, unsere Aufgabe im Trainerteam ist einfach auch immer genau zu beobachten, wie viel ist Selbstvertrauen und dass das ja nicht in die andere Richtung gibt, dann vielleicht ein bisschen überheblich zu werden, ein bisschen weniger zu machen und das ist halt unsere Aufgabe. Aber natürlich wollen wir diesen, diesen Drive, diesen Flow, den auch wir haben, zweifelsohne, den wollen wir jetzt natürlich so lange, wie es geht, am Laufen halten.
0: Sie haben einen... Stil gewählt für Ihre Trainerarbeit, der sehr viel Aufopferungsbereitschaft, sehr viel Laufbereitschaft bei den Spielern erfordert. Und Sie haben auch mit Wolfsburg die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufer in der deutschen Bundesliga. Den Stil haben Sie auch schon beim LASK und auch schon beim Ried, wie Sie schon erwähnt haben, auch schon gepflegt. Wo war es am schwierigsten, das den Spielern zu vermitteln und die Spieler davon zu überzeugen?
2: Ja, das ist, es war eigentlich bei jedem Club so die Herausforderung ich sag, in Ried ähm, ja, war es fast am leichtesten, weil die Mannschaft davor jetzt nicht ganz so erfolgreich war. Und natürlich, wenn es nicht so läuft, dann ist man da halt sehr gern bereit, äh, Dinge zu verändern, ja, in der Hoffnung, dass dann besser wird. Wenn es natürlich jetzt schon ganz beim Lask war so, in der zweiten Liga, ähm, die sind im Jahr davor Dritter geworden, und wir haben dann auch einige Spieler geholt, die sogar schon viel gesehen haben in ihrer, in ihrer Karriere und ja, die halt am Anfang auch natürlich nur ein bisschen andere Sicht gehabt haben, wie, wie wie wir vielleicht spielen sollten. Und da war es schon wieder ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, die mitzunehmen, ähm, auch relativ viel Klarheit, auch mal zu sagen, ja, entweder du bist dabei und wenn nicht, ist auch okay, aber dann halt nicht beim Last Und und da in Wolfsburg war es äh, ja, natürlich auch wieder eine große Herausforderung. Die Mannschaft war, äh, es war wieder eine ganz spezielle Situation, war zweimal in der Relegation und dann äh, mit Bruno Labadia plötzlich äh, in der Europa League. Und, und ja, da war es auch wieder so. Und dann haben wir aber trotzdem die, die Spielweise schon sehr, sehr stark äh, verändert. Und dann war es auch ja, hat haben wir sage ich mal kontroverse Diskussionen geben mit mit Spielern in der Mannschaft und, und ja, dann sind wir wieder sie zu überzeugen, sie mitzunehmen und ja, denke, dass uns das ganz gut gelungen ist. Mussten Sie pragmatisch sein diesem Weg? Ja, musst du in gewisser Weise immer. Ich denke, dass wichtig ist, dass ich habe einfach eine feste Überzeugung, wie wir erfolgreich Fußball spielen können, habe ich im Kopf. Jetzt ist es aber wichtig, auch trotzdem immer wieder, es hilft mir nicht, wenn es ich im Kopf habe. Ich sage so gutes Beispiel, glaube ich, ein Lehrer, der weiß, ein Englischlehrer, weiß, wie die Sprache geht. Da kannst du aber wahrscheinlich auch gut sprechen. Aber es hilft ihm noch nichts, sondern jetzt geht es darum die Schüler jetzt da mitzunehmen, sie zu überzeugen, dass sie sich auszahlt, dass es sich lohnt, die Vokabel zu lernen. Ja, Das ist ja oft Sach, bis man selber aus der Schule. Und trotzdem äh, ja, gehört es dazu. Und So denke ich, war es da genauso. Ja? Die, die Spieler zu überzeugen, manchmal halt. Und das ist halt dann so die, die große Herausforderung. Ja? Wann musst du, sag ich mal, auch stur sein als Trainer und sagen, okay, das möchte ich so und das und das und das erwarte ich von euch. Und natürlich hat es dort und da auch mal gegeben, ja, wo wir über gewisse Sachen diskutiert haben und ja, muss als Trainer vielleicht mal was einfallen lassen, wie kannst du die Spieler halt dann mal vielleicht über Umwegen hinführen. und, und ähm, äh, Aber am Ende des Tages ähm, ist wichtig, dass äh, und das denke ich habe auch nie mit meinem äh, gesamten Trainerteam, dass wir unser... Unser Bild, das wir dann haben nach wie vor, dass wir das nie aus den Augen verloren haben. Und ja, und dann waren halt einmal vielleicht ein paar Strich drinnen, die wir noch so nicht vorgesehen haben, aber man kann das dann auch wieder ganz gut ähm, ja, vervollständigen. Und das glaube ich gelingt uns gar ganz gut.
0: Kann man so einen Umweg beschreiben? Was 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 kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, es war verschiedenste, ich sage natürlich, wir haben so in unserer Analyse auch der, der sehr der erfolgreichen Vorsaison gesehen, dass halt, äh, der VfL relativ viele Gegentore bekommen hat, auch mit verschiedensten, äh, oder wo sich gewisse Muster immer wiederholt haben ja, in, in der Analyse. Und dann haben wir gesagt, okay, und das hat jetzt wenig eigentlich mit dem mit dem 343 das Last zu tun gehabt, okay, wir stellen jetzt um äh, mit der Viererkette. Es gibt gewisse Räume, die die Viererkette nicht in den Griff bekommt. Ähm, weil die Abstände dort und dort zu groß sind, lass uns einen, so sehr plakativ gesagt, einen reinstellen hinten. Ja, sie haben sehr, sehr häufig 4-3-3 gespielt. Lass uns den 6 ein bisschen weiter zurückziehen. Haben wir auch gemacht mit, mit Gilavogie, um hier engere Abstände zu bekommen, die Defensive zu stabilisieren. Ja, wohl wissend, dass das vielleicht auch auf Kosten der Offensive geht. So war es dann auch. Und, und natürlich war es da dann auch ja, Spieler gerade Offensivspieler geben, die gesagt haben, ja, aber wir kommen nicht mehr zu so viel Torchancen wie letztes Jahr und und und. Und das, klar, die ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, das ist so Schritt eins für uns, die Defensive zu stabilisieren. Haben wir einen zweiten Schritt, ich hab das so, haben wir den Sechser wieder vorgeschoben, haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir das scheint ganz gut in den Griff, unsere, wie wir uns verhalten wollen. Ähm, Geben wir den Sechser wieder eine Stufe vor, also oder den, den zentralen Opferspieler wieder einen Schritt nach vorne. haben auch dann aufs 4-3-3 gewechselt, haben dadurch wieder ein bisschen mehr offensive äh, Kreativität, offensive Spielanteile bekommen. Und ich sag so, jetzt im, im nächsten Schritt haben wir gesagt, okay, war auch ein bisschen passiert äh, durch die Verletzung von Gilavogie. Ähm, wir scheinen jetzt das noch besser in den Griff zu haben. Wir brauchen einen Sechser vor der Opfernehmer, nehmen wir ihn und geben ihn auf die Zehn. Und äh, klar ist, ja, wenn du jetzt sag ich mal deinen zentralen Abwehrspieler plötzlich auf der 10 hast, hast du mal nominell einen Spieler mehr in der Offensive, macht es ein bisschen einfacher, Anspielstationen zu finden, macht es ein bisschen einfacher, Torgefahr am Platz zu haben. Ähm, auf der anderen Seite musst du defensive Verhaltensweisen, müssen, die noch besser sein damit du die Räume zubekommst. Ja. Und das ist, war jetzt so eigentlich diese, sage ich mal, ein bisschen übertrieben oder, oder sehr plakativ dargestellt, die Entwicklung, die wir jetzt in den anderthalb Jahren gemacht haben. Und die defensive Stabilität haben wir nach wie vor bei. Und natürlich, durch das haben wir auch offensiv erstens einmal einen Mann mehr bekommen und haben wir da jetzt äh, uns immer mehr damit beschäftigt, wie können wir selber nur torgefährlich werden. Wie wichtig
0: ist es, die eigene Spielweise immer wieder zu adaptieren, auch um nicht ausrechenbar zu sein für
2: Gegner? Ich glaube, dass es das nicht möglich ist. Ich glaube, man verwechselt da oft, äh, ein Systemwechsel mit einem Wechsel der Spielweise. Ja. Also wir kannst es jetzt nicht aus einem... Ähm, äh, aber natürlich ist es ist eigentlich ein ständig, es ist ein lebendes Gebilde. Ja. Wir können, wenn wir jetzt so spielen würden wie vor anderthalb Jahren oder ich genauso trainieren würde wie vor acht Jahren oder für, ja, wie wir damals in Salzburg begonnen haben, dann hätten wir den Zug der Zeit einfach verpasst. Und ja. immer wieder versuchen mitgehen, genau was passt zu unseren Spielern. Natürlich adaptieren wir da. Aber äh, was wir den Spielern immer wieder predigen, an Verhaltensweisen. Und die Verhaltensweisen bleiben gleich, egal welches System wir spülen. Ja, wie, äh, wie und wo wir den Gegner unter Druck setzen wollen, wie wir in der Offensive agieren, wie wir uns positionieren wollen, was ist passiert, wenn wir, so das erste Ziel, vor die Kette kommen. Ja, Was ist dann der nächste Schritt? Wie kommen wir hinter die Kette? Ja, haben wir jetzt im 3-4-3 sehr, sehr offensive außen, die Flügel mehr innen? Haben wir jetzt einen Zehner, der die Tiefe attackieren kann? Das ist dann der Unterschied. Aber die Verhaltensweisen sind gleich, wie wollen wir hinterm Ball organisiert sein? Das ist äh, immer, immer gleich, aber das System kann variieren. Und ich denke, dass äh, gute und erfolgreiche Mannschaften auszeichnet, dass sie ihre Spielweise nicht permanent äh, verändern obwohl sie das System manchmal verändern.
0: Sie haben gesagt, dass Sie ganz klare Vorstellungen haben. Wir haben über Pragmatismus gesprochen. Wo endet dieser Pragmatismus bei Ihnen? Inwiefern? Mh, angenommen, Sie kommen zu einer Mannschaft und ähm, wollen Ihren Stil wieder implementieren, vom Hohen attackieren, vom Frühen verteidigen haben aber einen Stürmer, der da nicht wirklich mitspielt. Der Stürmer ist aber vielleicht der beste Fußballer in der Mannschaft und macht die meisten Tore und ist so eine Art Lebensversicherung. Wie wird man dieser Situation dann her? Oder wo ist da Ihre persönliche Grenze?
2: Na, ich sehe, das ist meine Aufgabe, den Spieler zu überzeugen, mitzunehmen, dass er dass er für die Mannschaft mitzuarbeiten, zum Beispiel in der Defensive, das ist meine Aufgabe. Ja. Mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Mit dem ist so wieder jetzt wir wieder, wenn ein Schüler die Vokabeln nicht lernen will, dann ist es meine Aufgabe als Lehrer, den Burschen so zu überzeugen, dass er das trotzdem macht. Und, und da muss man sich halt Gedanken machen. Gibt es verschiedenste Situationen, verschiedene Möglichkeiten. Ich also, denke, man denkt, das ist genau das Spannende eigentlich für mich als Trainer. Ja. Das äh, denn der Umgang dann mit den Spielern, mit ihren persönlichen Situationen, ich denke, es ist immer gut auch, äh, sie zu überzeugen, dass am Ende des Tages die Spieler profitieren. Ja, jetzt nehmen wir mal unseren, ja Weg der viele Tore schießt und ähm, jetzt auch so viele Meter, wahrscheinlich immer sehr, sehr mannschaftssinnig, aber mittlerweile noch mehr Meter für die Mannschaft macht. So, ja, wer ist der Profiteur? Er, weil er noch mehr Tore schießt wie vorher. Und deshalb äh, ähm, bin ich ja überzeugt überzeugt, ja, wie, wie wir uns verhalten. Wenn das zeigen wir den Spielern dann auch immer wieder auf Video, Okay, wenn du da und da mitmachst dann und wir, unsere Verhaltensweisen, wenn wir den Gegner attackieren, sind einerseits natürlich, wie und wo wollen wir den Ball gewinnen, wie haben wir Absicherungen, aber das Nächste ist, dass wir die Spieler schon so positionieren, damit sie anspielbar sind für den Fall des Ballgewinnes. Und dann sind sie die Profiteure, ja, weil sie halt schon anspielbar sind. Sie haben dann die Aktionen nach vorne, sie haben den Verteidiger nicht äh, im, im Rücken sitzen, sondern haben sie halt schon 7, 8, 9, 10 Meter Raum geschaffen. Das alles noch während der Gegner den Ballbesitz gehabt hat. Und wenn man ihnen das zeigt und man sagt, ja, mach da mit, dann wirst auch du davon profitieren. Dann ist meine Erfahrung jetzt im neunten Jahr, dass die Spieler sehr, sehr gern bereit sind, da mitzumachen. Mhm.
0: Wir haben schon über die über die meisten Sprints und die intensiven Läufe Ihrer Mannschaft gesprochen, ganz kurz. Äh, sie haben auch andere Werte verbessert, wie zum Beispiel Schüsse des Gegners sind in Ihrer Ära in Wolfsburg von 12,5 auf 9,5 gesunken. Eigene Schüsse sind von 11 auf 13,5 gestiegen. Ballkontakte im gegnerischen Strafraum sind gestiegen von 16 auf 20 pro Spiel. Ähm, mit ich welchen... kenne gar nicht die Statistiken.
2: <lacht>
0: so also die Frage, mit welchen Indikatoren arbeiten Sie?
2: Ja. Ja, natürlich schauen wir uns das auch immer wieder an. Klar, wir jetzt da zwei Analysten bei uns im Team und mir hat jetzt einer die Statistik geschickt, dass wir so bei, das ist so ganz modern, dieses Passes per Defensive Action, dass wir da glaube ich in den europäischen Top 5 liegen auf Rang 4 äh, liegen. Ich glaube Leeds, Hellas äh, Verona ist noch und Celta De Vigo, glaube ich. Und dann sind wir, also irgend so wie, ich, glaube ich, habe es noch richtig im Kopf. Wir schauen jetzt nicht explizit drauf, sondern ich denke, das ist genau die Folge von dem, was und wie wir trainieren und was und wie wir die Schwerpunkte setzen, wie wir ein Spiel angehen. Und das ist genau das, was Sie jetzt sagen. Wir zählen es nicht. Natürlich schauen wir uns das drauf an. Natürlich fordern wir von unseren Offensivspielern, dass sie den gegnerischen Strafraum attackieren. Natürlich versuchen wir, den Gegner aus unserem Strafraum zu halten. Und, und äh, ja, Aber diese, wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht so im Detail gekannt, äh, äh, gibt es eigentlich nur Bestätigung, dass das, was wir eigentlich jetzt seit anderthalb Jahren machen, in diese Richtung fruchtet.
0: Mhm. Ähm, ein kurzer Schwenk zu Ihrer persönlichen Entwicklung. Wenn Sie jetzt die neun Jahre, die Sie Trainer sind, seit 2012 äh, zurückdenken, wo haben Sie sich als Trainer, am, in welchen Punkten am meisten verändert, am meisten, am meisten entwickelt?
2: ein ja, Punkt der Erfahrung natürlich. Also ich glaube, das ist das, das das Um und Auf. Das Wichtigste ist, du kannst viele Situationen, sprichst du in der, in der Ausbildung, im, im Trainerkurs, im äh, ja, oder vielleicht da wo du denkst, ja, als Spieler habe ich eh schon viel gesehen, ich war 19 Jahre Profi, äh, wo man sich denkt, hm, da hat man schon viel mitbekommen. ja Und dann trotzdem, wenn du dann auf der anderen anderen Sessel sitzt, äh, den des Trainers, dann sind das wieder andere Situationen. ja. Und, und, und ich glaube, da ähm, in allen Bereichen ist das ein stetiges Lernen. Ja? Und, und äh, wo du Situation und wo man dann reagiert und im Nachhinein, das kommt man drauf an, es hat den gewünschten Effekt gehabt, manchmal war natürlich nicht, da wäre vielleicht anders besser gewesen. Und da bin ich jemand, der eigentlich ständig äh, reflektiert, egal ob das äh, in der in der Trainingsgestaltung ist. Wir haben jetzt erst wieder den den Fall gehabt. Da nach zwei freien Tagen. Jetzt haben wir so immer Doppleinheit zum Wiedereinstieg, wo in der Kraft und und immer am Nachmittag dann am Platz. Und haben haben wir dann so ein bisschen kleinere muskuläre Probleme gehabt und habe mir dann mit meinen Athletiktrainern zusammengesetzt und gesagt, ich weiß jetzt zum zweiten Mal, sollte man nicht irgendwas wieder verändern, weil ja und dann ich gesagt, macht sich einmal Gedanken drüber haben mich natürlich auch gemacht und dann haben wir uns zusammengesetzt und jetzt haben wir es wieder gehabt. Ähm, wo ich den Spielern freigeben habe, nach, äh, nach dem Spiel in, wo meinst, in, Augsburg. in Augsburg, genau. Ähm, und jetzt haben wir da ein bisschen was verändert ja, in, in, in der Gestaltung, in der Kraftkammer. Aber nicht viel, halt. das sind Nuancen. Ähm, und, und jetzt sind wir gut durchgekommen. Ja, wir haben heute am Vormittag alle Spieler äh, fit am Platz gehabt. Und, und das ist so eine stetige, denke ich, Weiterentwicklung von mir, was ich auch von meinem Trainer- und Betreuerteam erwarte. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch von den Spielern erwarte, dass wir uns alle ständig äh, mit dem Fußball beschäftigen. Ja, was ist gut? Wie können wir da noch weiter verbessern? Ja, was ist noch nicht so gut? Wie können wir uns verbessern? Am Platz, in der Kabine, ähm, in der Matchvorbereitung. Jetzt schauen wir auch meine Analysten wieder Gladbach an. Und das ist so, wie gesagt, ein lebendes Gebilde. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Das ist nie so, wenn man sagt, mache ich da das äh, von Montag bis Sonntag, dann wäre es schon relativ langweilig, sondern das ist eigentlich das, das große Spannende, dass eigentlich keine paar Wochen so ist wie die davor, sondern eigentlich immer wieder etwas ja, Neues daherkommt.
0: Sie haben gesagt, äh, Sie hatten den Gedanken, nach 19 Jahren als Profispieler eigentlich eh schon alles oder sehr viel gesehen zu haben. Und als Trainer ist es dann doch äh, etwas
2: anderes. Wird dieser, wird dieser Punkt unterschätzt, glauben Sie, von vielen noch? Also ich kann nur von mir reden, ich habe es absolut unterschätzt. Also eben genau das doch. ich war sicherlich ein Spieler, der sich sehr viel mit seinen Trainern schon ausgetauscht hat, egal ob das mit Klaus Reutinger begonnen hat, über ein paar zu erwähnen, Heinz Hochhaus am Ende meiner Karriere, Paul Blutowatz, wo ich jahrelang ein Kapitän war und ständig im Austausch, mir ja sehr viel schon um, um Angelegenheiten, die die Mannschaft betreffen, kümmert habe, aber auch schon um Ausrichtungen am Platz. Wir haben ja damals schon die, die Dreierkette mit Paul Blutowatz äh, gespielt und habe mir eigentlich gedacht, boah, da habe ich schon viel mitgekriegt, da manchmal wo man sagt, das möchte ich sicher nicht machen und manchmal das ist eigentlich ein super Ansatz und ja, und trotzdem wenn du dann in der Situation bist, Entscheidungen treffen zu müssen, ähm, auch da, und ich da nur nur Beispiel mein erstes Pflichtspiel in Ried, war Cupspiel in Pandorf und, und ich war immer so, wenn man dachte die Trainer halten die Aufstellung so lang zurück. Und, und der Spieler interpretierst du ja immer eine. Wer ist bei Standardsituationen dabei? Bin ich jetzt der Mittis, der Schütze oder bin ich draußen? Ähm, wer ist beim Abschlussspiel unter der Woche, wenn er vier Raketen spielt? Bin ich da schon dabei bei der Einserformation oder nicht? Also die Spieler interpretieren da sehr, sehr viel rein. weil man mir gedacht, will ich will gar nicht diese Spekulationen. Ich sage, vor dem Abschlusstraining schon, wenn wir dann noch so ganz Match im Training machen, sage ich die Aufstellung für morgen. Habt das gemacht. Ja, genau, wie war es erstes mein erstes Pflichtspiel, Toni Vastic verletzt in dem Abschlussspiel, den ich von Anfang an spielen ablassen So, dann habe ich zu einem gehen müssen, der in Anführungszeichen eigentlich in der b 11 oder in, in, nicht von Anfang an gespielt hätte und habe gesagt, du, ähm, der Toni hat sich verletzt, du spielst doch morgen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch nicht ideal, ja? weil zuerst sagst du so, du bist draußen, jetzt quasi brauche ich dich, weil sie der andere verletzt, jetzt bin ich wieder drinnen. Und das soll man zum Beispiel dann aufgehört, obwohl ich das so aus meiner Spielerkarriere glaubt habe, das ist die beste Lösung. Ja, Aber jetzt, jetzt sage ich es auch eigentlich erst, weil es kann jemand krank werden über Nacht, es kann immer wieder was passieren, jetzt in Corona-Zeiten sowieso, immer wieder ja, vielleicht dann noch einen positiven Fall. Deswegen habe ich mir das aufgehört und, und da gibt es so viele, viele Beispiele, die du dann halt als Trainer dann auch anders siehst, wo du andere Erfahrungen machst und wo du dann drauf kommst, ja, es ist wahrscheinlich besser so, wie man es als Spieler gedacht hat.
0: Sie haben einen Vertrag bis 2022. Wann wird über eine Verlängerung gesprochen?
2: Weiß ich nicht. Das ist noch relativ lang hin. Das ist ich glaube so die durchschnittliche Zeit eines Trainers ist 1,2 Jahre bei einem Club. Also erstens bin ich schon drüber, das ist das Gute. Ich bin schon in der zweiten Hälfte meiner Vertragsdauer, aber es ist immer noch sehr, sehr lang hin. Und jetzt wollen wir mal die Saison sehr erfolgreich nur zu Ende spielen. Das ist eh noch Lang genug hin und, äh, ja, denke, dass sie der Club dann, äh, sollte es in ihrem Interesse sein, irgendwann schon mal bei mir werden wird.
0: Vielleicht ergibt sich es ja auch, dass äh, nach Lask und Wolfsberg der dritte Club Ablöse für sie bezahlt und sie das weitersuchen
2: suchen. Wie gesagt, im Fußball ist bis meine Jahr jedes Jahr anders kommen wie ich gedacht hätte. Und, ähm, ja, wenn wir heute drüber reden, dann ist für mich klar, wir wollen diese Saison, äh, sehr erfolgreich beenden. Wir wollen von Europa Lokalplatz die Saison beenden und das ist in der deutschen Bundesliga keine Selbstverständlichkeit, weil einfach viele Mannschaften ähm, sind wieder vier, aktuell sind vier im Achtelfinale der Champions League dabei, zwei Clubs sind äh, dabei in der Europa League nach wie vor. Es ist einfach schon sehr, sehr viel Qualität in der in der Liga. Das wollen wir jetzt schaffen und dann äh, stand heute meine Planung, dass ich dann im VfL auch nächstes Jahr dann wieder äh, international unterwegs bin. Aber wie gesagt, das ist haben wir jetzt Anfang Februar.
0: Ja. Ähm, wie gehen Sie mit der persönlichen Situation aktuell um? Sie sind alleine in Wolfsburg, Familie ist in Österreich. Ist eine, eine Situation, wo es hin und wieder schwierig ist für Sie?
2: Das ist natürlich nicht das Wunschszenario. Ich denke, für keine Familie, die intakt ist, ist das Wunschszenario, dass die nicht jeden Tag siehst. Und, äh, aber wir haben uns für diesen Weg entschieden. Es war für uns immer klar, dass die Familie in Österreich bleibt, auch vor Corona. Also es ist, äh, einfach äh, drei schulpflichtige Kinder. Mein ältester Sohn hat Matura her, ähm, mein zweiter Sohn der macht eine Lehre und, und die Tochter ist auch noch in der Schule. Also von dem her war für uns klar, wir reißen die nicht aus einem Umfeld. Und äh, ich denke, dass man so ein bisschen, natürlich hat es Schwierigere Phasen geben, gerade dann aufgrund von Corona, wo einfach die Grenzen wirklich de facto zu waren. Ich hatte, glaube, wir haben fünf oder sechs Wochen meine Familie nicht gesehen. Jetzt mittlerweile ist es ja so, dass es Ausnahmen eben gibt von der Gesetzesseite her, für wenn du deine Familie, Frau, Kinder besuchst, dass du da für kurze Zeit, sagen wir mal, also entweder ihn nach Hause fahren kann oder einmal meine Familie nach Wolfsburg kommen kann, ohne dass du in Quarantäne musst. Die, die, negativen Tests haben wir sowieso täglich. Also wir werden mittlerweile täglich getestet. Also von dem her ist jetzt eigentlich wieder besser, wie es vor ein paar Monaten war. Ich sag's im Schnitt, sehen wir uns alle zwei, maximal drei Wochen, wo wir mal zusammenkommen, für ein oder zwei Tagen. Das andere geht dann über Video. Wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht aus reiner Familiensicht das Optimalszenario, aber das, wir haben uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden und da uh, ist für uns auch völlig in Ordnung.
0: Welche Rolle spielen dabei die, die Assistenten aus, aus Österreich, die langjährigen Wegbegleiter wie Michael Langerschmidt, der ist ja auch alleine, glaube ich, dort?
2: Ja, aber es ist jetzt da so, also wir sind eigentlich alle, muss ich sagen, also, nicht, nicht nur die Österreicher, also ich sag, die, die äh, Deutschen unter Anführungszeichen, wenn wir da in Schweiz auch, also wenn wir haben auch da andere Nationalitäten in unserem Staff, ähm, also wir sind eigentlich täglich, ich sage, Min Minimum zehn Stunden da im Trainingscenter, also ich sag, um 8 Uhr in der Früh und da, bin ich, ja, und da sind eigentlich die meisten auch schon da und, und gehen halt selten vor wie gesagt, zwischen 6 und 8 Uhr am Abend in der Regel nach Hause und, und dann ist auch jeder froh, wenn er den anderen nicht sieht, obwohl ich meine, ich mag, äh, wenn du dann so lange zusammen bist, dann reicht es auch einmal und, und dann äh, ja, nur einmal mit daheim der, mit der mal Video telefonieren und dann ist man auch immer froh, so jetzt ruhig zu haben und das ist ja eh dann oft erst äh, 9 Uhr auf die Nacht und äh, so sind eigentlich, ist fast jeder Tag momentan sehr, sehr ähnlich. und Aber schön natürlich, wenn du Vertrauensleiter an deiner Seite hast. Ich weiß, auf die Kann mit 100 Prozent verlassen, aber eigentlich auf jeden anderen. Ich gerade gesagt, meine Athletiktrainer, wir haben ja da einen Wechsel gehabt, der Mike Bergthold, der mitkommen ist, der ist ja zurückgegangen nach Österreich, eben aus familiären äh, Gründen. Der hat nur drei äh, relativ kleine Kinder und, und ja, hat sich dafür entschieden wieder nach Hause zu gehen und, und jetzt ja, haben wir da äh, die ja schon hier waren im Club wieder ja, ein sehr sehr gutes Auskommen und das ist wichtig dass wir da einfach alle uns äh, gut austauschen und gut zusammenarbeiten
0: der Trainerjob gilt ja auch als sehr aufreibend ähm, man muss täglich auch vorangehen vor der Mannschaft stehen Vorbild sein äh, gewisse Dinge vorleben wie lange wie lang geht das gut? Wenn Sie machen das jetzt schon seit neun Jahren ohne Pause. Andere Trainer nehmen sich ein Jahr Auszeit. Wie, wie geht es Ihnen mit dieser mit dieser
2: Dauerschleife, ich sage ich jetzt mal? Ja, es ist natürlich geht es auf die Substanz. Was natürlich, wenn es jetzt so erfolgreich ist, ist es ein bisschen einfacher, wie wenn du andere Phasen hast und die habe ich in meiner meiner Karriere schon häufiger gehabt. Und ja, aber das ist die die Herausforderung. Ich glaube in keinem Berufsleben hast du, wenn du neun Jahre bist, ständiges nach oben, du hast immer wieder schwierigere Situationen, herausfordernde Situationen, die es zu bewältigen gibt und wenn du die dann bewältigt hast, gibt dir das auch wieder Selbstvertrauen und, und wieder einen neuen Schub. Aber klar ist, äh, es ist jetzt kein, äh, wie sagt man da so, äh, acht 8 bis 17 Uhr Job, wo du dann nach Hause gehst und am Freitag Mittag ausstempelst und dann interessiert dich das bis Montag nicht. Das ist eine 7-Tage-Woche, 24 Stunden. Ja, manchmal ist um 10 Uhr auf die Nacht. Jetzt schon jeden Tag spannender, wenn wir die Corona-Ergebnisse bekommen. Mittlerweile kriegen wir es früh. Manchmal haben wir gerade bis 10 Uhr, 11 Uhr am Abend. Klar ist im Urlaub, der sehr kurz bemessen ist. Also, ja, haben wir vier Tage Weihnachtsurlaub gehabt, aber also die vier Tage ist Minimum zwei Telefonate mit dem Sportdirektor über gewisse Themen. Also du bist irgendwie ständig drinnen und äh, ist äh, anstrengend auch manchmal, geht es sicherlich auch an die Substanz. Äh, umso wichtiger wird es dann heuer sein, äh, genauso für die Spieler, irgendwann einmal ein bisschen am Freiraum zu schaffen, ähm, deswegen haben wir heute schon jetzt den Spiel ans zweite Mal drei Tage auch freigeben und auch das ist auch für den Trainer, für den ganzen Staff mal gut, ähm, Heuer im Sommer einen Urlaub einmal zu haben, wo vielleicht 14 Tage auch das Handy einmal zu Hause bleibt, um einmal abschalten zu können. Und das andere ist, äh, ja, ist, äh, was für mich jetzt ist, also den allergrößten Respekt äh, vor Ernst Happel, den ich ja, so als aktiv und meine aktiven Zeiten mitverfolgt habe und der unglaublich erfolgreich war und auch in vielen Dingen Vorreiter war, wo man heute erst draufkommt. Und der, was der damals gepredigt hat, das hat er heute noch Gültigkeit. Und trotzdem war es für mich so, ich habe so das Bild, wo er mit Didi Konstantini als Teamchef, also er Teamchef und Didi Konstantini, sein Assistent auf der Bank sitzen ist schwer gezeichnet von seinem Krebsleiden. Und da habe ich mir gedacht, also hoffentlich schaffe ich früher den Absprung. Ähm, und, und äh, deswegen denke ich ja und, und äh, glaube, dass ich das jetzt nicht bis äh, 70 Jahre mache.
0: Mhm. Gutes Stichwort, ähm, Teamchef war ein gutes Stichwort, ähm, Absprung, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Gibt es irgend so einen groben Plan oder vielleicht nur einen Hintergedanken, einen, einen Wunsch? Ähm, Golfspielen auf Mallorca vielleicht irgendwann mit 55, 60 wie sind die groben Zukunftsplanungen des Oliver Glasner?
2: Das Wichtigste ist, ähm, auch da, natürlich habe ich so ein bisschen ein Bild im, im Kopf, äh, wo sie vielleicht in 10, 15 Jahren wie, wie es aussehen soll. Aber das, Wicht, das Allerwichtigste, und dann ist einfach und das haben wir alle jetzt wieder gesehen ist, dass dass wir gesund bleiben, dass meine Familie gesund bleibt. Es ähm, Kann ganz ganz schnell in irgendeine andere Richtung gehen und und äh, ja, und das, was ich heute für richtig halte, ist vielleicht in fünf Jahren immer so, ja. Deswegen weiß ich es nicht. Ich versuche, das zu machen, wo ich den größten Antrieb habe, das, wo ich die, die größte Begeisterung für mich habe, weil ich glaube, dass das ja ganz wichtig ist, wenn du als Trainer, Sie haben es gesagt, so vorangehen musst, Begeisterung mitbringen musst, dann musst du ehrlich sein, die muss von mir, von innen rauskommen. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe das nicht mehr, das Feuer in mir, dass ich da, ähm, ja, den Fußball, den mir vorschwebt, mit der Mannschaft entwickelt, mit ihnen gemeinsam da jeden Tag uns damit beschäftigt. Wenn ich spüre, das Feierlust noch, dann werde ich mir auch was anderes suchen. Und das, das Gefühl habe ich heute noch nicht. Deswegen denke ich mir schon, dass es noch einige Jahre so ist. Aber sollte das plötzlich nächstes Jahr weg sein, warum auch immer, dann wird Oliver Glasen irgendwas anders machen. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist so ein, ein Motto von mir. Und das, was ich auch meinen Kindern versuche mitzugeben, ist so meine feste Überzeugung, wenn du was gern machst, machst du es auch gut. Also das ist so eine Voraussetzung und, und ich mache den Trainerjob wahnsinnig gern und deswegen glaube ich, dass ich ihn auch ganz gut mache und äh, wie gesagt, meinen Kindern gebe ich mit, versucht für euch das rauszufinden, was gern macht, weil dann glaube ich, dann könnt ihr es auch gut machen.
0: Was könnte das andere sein? Wenn Sie sagen, in einem Jahr vielleicht, wenn das Feuer weg ist, plötzlich was?
2: Naja, ja, ich, weiß ich noch nicht, ich beschäftige mich noch nicht damit, weil das Feuer noch relativ äh, hell äh, brennt in mir, also von dem her Weiß ich es nicht, aber ja, ich, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so, so kommt. Und vielleicht ist das ja auch dann einmal so, eben in, keine Ahnung, zehn Jahren. Dann gehe ich geh auf die Ende 50 zu, dass ich sage, so es reicht jetzt äh, diese sieben Tage, 24 Stunden. Äh, die Kinder sind außer Haus und lass uns jetzt einmal äh, für ein Zeitl Golf spielen gehen nach Mallorca. Und da äh, kommt noch ein halbes Jahr drauf, es ist mir trotzdem langweilig und das Handicap verbessert sich auch nicht mehr. Äh, dann wieder zu sagen, so jetzt mache ich was anderes. Ich, ich weiß es nicht, ähm, was die Zukunft genau bringt. Wie gesagt, ich werde werd versuchen, immer für mich und, äh, und vor allem für meine Familie, ähm, das herauszufinden äh, für das, was ich brenne und für das, was wir äh, ja, auch als Familie vertreten können. Und da bin ich auch sicher, dass ich dann immer irgendwas, das Richtige finden werde. Wie steht das Handicap jetzt? Wie schaut das aus? Ja, das Handicap ist irgendwie gar nicht so schlecht, aber äh, ich komme trotzdem zu wenig zum Spielen. Also ich spüle mein Handicap nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir das spülen habe können, denke ich mir manchmal. Ähm, aber es ist so für mich so auch da in Wolfsburg äh, ja, so einer der ganz wenigen Ausgleiche, weil man dann am Abend das ist das Schöne, je weiter man nach Norden kommt und Wolfsburg ist jetzt äh, relativ weit im Norden, aus österreichischer Sicht zumindest umso länger ist es hell im Sommer. Und dann gehe ich oft noch um 8 Uhr nein am Golfplatz für, für ein Loch, ganz allein. Handy aus und, und da halt nur, bevor es dann, wie gesagt, noch ein 10-12-Stunden-Tag ist, das eigentlich oft eine ganz super Abwechslung. Äh, und ja, ärgert mich genauso über meine Vorschläge wie, wie wie sonst da. Letzte
0: Frage. Äh, Menschen, die Sie kennen, äh, beschreiben Sie als einen sehr bodenständigen, bescheiden, bescheiden Typen. Äh, sie sind jetzt in einem Job, wo sie auch größer verdienen, kann man, kann man sagen. Was ist für Sie Luxus oder was leisten Sie sich einmal?
2: Für mich ist eigentlich äh, der größte Luxus ist Zeit. Äh, Zeit mit meiner Familie. Ähm, und ich sag, das, das ist eigentlich fast das Einzige, wofür wir Geld oder mehr Geld ausgeben, ist halt dann Urlaub. ist jetzt natürlich auch, Wir waren jetzt eineinhalb Jahre nicht in Urlaub, weil Corona es nicht zulassen hat, deswegen hoffen wir, da kann ich genau diesen, diese zwei Luxus, also Zeit und Urlaub, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden und Urlaub verbinden. Und deswegen hoffe ich, dass das heute im Sommer wieder irgendwie möglich ist. Ich sag so, aus diesen, das ist einmal Familienurlaub, es ist auch einmal, vor eigentlich jedes Jahr mit meiner Frau, vor einmal drei Tage, auch ohne Kinder, wohin, Zeit für uns beide. Von dem zählen wir dann auch wieder ein ganzes Jahr und, und das, es hat uns auch im letzten Jahr. Und, und das ist eigentlich das Einzige, wofür, wofür wir dann bereit sind, vielleicht mehr Geld auszugeben, wie es üblich ist. Und sonst ähm, ja, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Also ich habe drei warme Mahlzeiten am Tag. Ich habe äh, hab eine, eine warme Unterkunft, die jetzt die beheizt ist. Ähm, natürlich da bei, bei Volkswagen habe ich ein Auto, mit dem ich überall hinkommen, das perfekt funktioniert. Und, und das, äh, ja, was, ich mir, was ich mir nicht kaufen kann, ist äh, die Zeit mit Freunden, die Zeit mit der Familie, umso mehr schätze ich die Wert, wenn ich es habe.
1: Und das war es auch schon wieder, unsere neue Episode, das Interview mit Oliver Glasner, geführt von Andreas Heidenreich. Wir bedanken uns jedenfalls bei euch fürs Zuhören, hoffen, euch hat diese Episode und der Podcast selbst gefallen. Wenn ja, lasst uns das doch wie immer gerne wissen. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.